0: Ein herzliches Hallo zur 17. Folge des berühmt-berüchtigten Podcasts Kotzen und Motzen der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Hallo, Tine.
1: Hallo, Philipp.
0: Wie ihr noch nicht gehört habt, aber jetzt gleich hören werdet, sind wir heute wieder nur zu zweit zum ähm, dritten Mal in Folge. Aber so ist das. In Zeiten der Virushysterie ähm, muss man damit vorlieb nehmen. Nein, ähm, tatsächlich ähm, ist Beloit verhindert und der gute Sebastian möchte nochmal seine Stimme schonen und kommt dann mit geballter Kraft, vor allem Stimmkraft, in der kommenden Woche wieder. Und darauf freuen wir
1: uns sehr. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihnen geht's trotzdem gut, was auch immer sie gerade tun. Und nächste Woche hören wir dann ihre Stimmen wieder.
0: Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch dir, Tine, äh, Tine, äh, Tine äh, geht es gut, aber du hast gerade schon gesagt, eher nicht so. Aber es ist hoffentlich nur eine leichte Erkältung.
1: Husten. Husten. Aber das kennt man ja. Ja,
0: ja das ist direkt ein Kotz der Woche, diese ganze Hysterie um Corona, die, ich will auch gar nicht lange darüber reden, ich will einfach nur sagen, dass es mich aufregt. Ich war gerade kurz noch im Supermarkt und auch da war das komplette Toilettenpapier und Desinfektionsmittel komplett ausverkauft. Und ich finde es einfach nur dramatisch, dass... Ähm diese, diese Angst vor, vor diesem Virus, die vermutlich auch berechtigt sein kann, weil es einfach so neuartig ist, dass man nicht genau abschätzen kann, aber dass das dazu führt, dass ähm, ja, in den Supermärkten äh, bestimmte Produkte ohne, wie ich finde und wie auch viele andere sagen, ohne wirklichen Grund ähm, ausverkauft sind, das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Hast also du da eine denk, Meinung
1: zu? Ich denke mal, auf jeden Fall berechtigt ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen übertrieben. Also das ist schon typisch Menschen, dass wenn irgendwas passiert, dass wir direkt austicken und sonst was. Wo ich mir denke, die ganze Sache geht jetzt schon seit sechs Wochen. Damit hätten wir rechnen müssen. Und jetzt auf einmal, es ja, kommt wieder... Ja, also, also jetzt so ist es in letzter Zeit schon an und so reingerückt, aber jetzt auf einmal geht es richtig los. Also es ist ein bisschen bekloppt, aber da kann ich direkt was erzählen. Ähm, ich war letzte Woche Donnerstag auf dem Konzert und danach bin ich mit einer Freundin ähm, in der U-Bahn zurückgefahren. Und ähm, dann ist ein älterer Herr mit seiner Frau eingestiegen. Die waren lustig drauf. Und dann hat er angefangen zu husten. Und alle haben sich so leicht umgedreht und haben so zu ihren Nachbarn oder so leise so Corona gesagt. so Also Wie man das so macht, ist auch in der Schule genauso. Und dann stand der Herr auf und meinte, entschuldigen Sie, ich habe kein Corona, es tut mir leid, aber wir können ja alle mal zusammen husten, vielleicht haben wir es ja dann. Dann hat wenigstens die U-Bahn komplett angefangen zu lachen, also wenigstens kann man das noch mit Humor sehen. Weil es ist ja nicht so, dass auch von heute auf morgen jeder auf einmal betroffen ist.
0: Ja, und die, die betroffen sind, äh, fallen ja glücklicherweise nicht direkt um. Ähm, ja. Das ist ja also, naja, wir sind glücklicherweise keine Mediziner ähm, und auch keine Politiker, ähm, sodass wir es einfach auf uns zukommen lassen müssen.
1: Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mir mal wünschen, dass vielleicht ein Arzt oder ein Politiker mal ein Interview richtig gibt im Fernsehen. Und das mal genau. Also klar, wir kennen mittlerweile ähm, die Symptome. Und mittlerweile ist uns auch klar, dass es äh, gar nicht so zu heftigen Symptomen kommen kann, muss. Es kann ja auf einmal passieren. Aber es wäre schön, ähm, dass uns wenigstens im genauesten Detail erklärt wird, wie man umgehen, damit umgehen soll. Weil es gibt immer irgendwelche Leute, die das dann einfach nicht raffen, die dann zu Hause bleiben, die alle anstecken und dann haben es ganz viele. Also ich finde, irgendjemand sollte mal klar und deutlich also mit den Deutschen kommunizieren. Weil so wie wir uns momentan verhalten, das ist einfach nur lächerlich.
0: Ja, wobei ich würde tatsächlich behaupten, dass das schon ähm, gemacht wird. Also letztendlich gerade zur, zur Vorbeuge. Also, dass ähm, ja. Mundschutz nichts bringt und man sich regelmäßig die Hände waschen sollte. Ähm, also, ich hoffe, dass das bei vielen angekommen ist. Aber letztendlich ich dadurch, dass die kompletten Medien damit voll sind, ähm, müssen wir in Deutschlands tollsten Podcast nicht auch noch drüber sprechen. Äh, ja. Was uns, glaube ich, bleibt als Aufgabe und diese Aufgabe übernehme ich gerne, ist äh, für die Infizierten, Betroffenen überall auf der Welt und deren Familie und Freunde zu beten und zu hoffen, dass ähm, tatsächlich diese, dieser Virus, diese Krankheit so eingedämmt werden kann, dass sich die gesa gesamte Sache und zwar nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern überall auf der Welt beruhigt, denn ich denke, andere Regionen auf dieser Welt trifft es nochmal deutlich härter, es sei an Wuhan erinnert oder auch ähm, an Norditalien. Von daher, ja, schauen wir was noch so kommt ähm, und hoffen auf das Beste. So viel zum aktuellen Tagesgeschehen, was den Medizinkorridor äh, betrifft. Tina, hast du in der letzten Woche unseren Podcast nachgehört? Denn Bela ähm. hat total spannende Sachen erzählt. Er war ja in Kiel auf einer Schiffstaufe von Sea-Watch 4 und ich fand das sehr interessant. Hast du da noch was beizutragen? Hat es sich auch so sehr gefesselt wie
1: mich. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es leider nicht äh, nachgehört, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, ich höre momentan gar keine Podcasts mehr. Ich habe irgendwie gar keinen Kopf mehr dafür. Keine Zeit. Und ich kann mich auch irgendwie früh morgens im Bus oder nachmittags kaum noch darauf konzentrieren. Weil momentan ist so viel los wieder. Jetzt hat das Jahr richtig begonnen für mich und ja, ich bin mit mit dem Kopf Schulmäßig, überall oder? woanders. Ja, generell auch. Mit der Kirche und so ist momentan wieder alles. Ja, ich habe ja gesagt, der Januar, da ist gar nichts los und dann geht es richtig los.
0: Ja gut, dann äh, würde ich aber gerne zumindest auf ein Thema nochmal zu sprechen kommen, was wir in der letzten Woche ähm, besprochen haben. Und da würde ich dich einfach fragen. Wir haben ja seit letztem Mittwoch die gute alte Fastenzeit sieben Wochen ohne und da wollte ich dich fragen, noch nicht als aufgemotzte Frage, ob du da in diese Richtung irgendwas machst. Fastest du und wenn ja, auf was?
1: Ähm, ja, also es klingt richtig komisch. Ich faste Getränke. Ich trinke ähm, in der Woche, also von Montag bis Freitag nur noch Wasser und Milch, weil man nimmt so viel Fruchtzucker und generell alles durch den, äh, also durch die Getränke auf, dass ich denke, dass das gesünder ist und ich versuche damit meinen Körper ein bisschen, also ja, wie soll ich das sagen, halt mal alles durchzuspülen, kann man das so sagen? Mhm. Ja.
0: Und was, was trinkst du sonst, wenn ich fragen darf? Also, weil ich bin auch seit... Also, nee, eigentlich, seitdem ich ähm, dort im Bezirksamt arbeite, ähm, trinke ich nur Wasser auf Arbeit und Kaffee. Aber Kaffee sehr, sehr selten eigentlich. Und vor gut anderthalb Jahren bin ich auch umgestiegen komplett auf ähm, Leitungswasser. Vorher hatte ich immer von zu Hause ähm, ja, Sprudel Wasser aus dem ähm, Soda-Stream, ähm, ohne Markennennung hier, genutzt und seitdem aber nur noch Leitungswasser. Und ich merke irgendwie, Leitungswasser schmeckt ja fast noch besser als Wasser mit Sprudel. Weil also es einfach, ja, irgendwie, es geht besser die Kehle runter.
1: Ja, ähm, ich habe also, was heißt früher? Ähm. Sonst trinke ich immer gern Saft. Also ich bin wirklich ein... Ich trinke... Ich liebe Saft. Ich mag auch Wasser nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche irgendwas Geschmacksmäßiges so. Ähm, deswegen finde ich Tee auch nicht so gut, weil Tee ist auch nicht so intensiv. Und man soll ja auch was fasten, was einem relativ schwer fällt. Und deswegen hat sich das ganz gut angeboten. Also ich trinke auch so ja, Wasser, kling, kling aber... Ja, auf jeden
0: Fall... Also, aber ja. nach einer, nach einer finde ich guten Maßnahme und du hast ja auch irgendwie was gedacht, den, den Körper reinzuwaschen rein von innen. Ähm, also finde ich gut. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich fasse auf Beschimpfungen ähm, Und das hat bisher, muss ich sagen, nach gut einer Woche ganz gut geklappt. Das konnte ich gerade so, so noch durchziehen. Aber ich weiß nicht, ob es noch schwieriger wird. Man muss sich aber mm. manchmal wirklich auf, auf die Zunge beißen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, weil wir thematisch heute gar nicht so viel vorbereitet haben, dachte ich, mache ich es mit einem Alltime classic Wenn du in der Kirche nicht mehr weiter weißt und du vielleicht deine Andacht vorbereiten musst, dann... Gehst natürlich als erstes in die Tageslosung und den Lehrtext rein oder in die Monatslosung. Aber ich habe jetzt mal die Tageslosung herausgesucht und ich finde, der Lehrtext dazu ist wirklich toll. Wir haben Dienstag, den 3. März. Ich hätte natürlich jetzt auch den für Donnerstag nehmen können, aber dadurch, dass ich, ja Sebastian in der letzten Woche schon beschwert hat, dass ich letzte Woche ihm so einen Druck gemacht habe, dass er unbedingt am Donnerstag die Folge hochladen muss, Dachte ich, nutze ich jetzt mal den Dienstag und zwar steht die Losung im Psalm 6, Vers 2. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Grimm ist auch so ein Wort, was man kaum noch benutzt, finde ich. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Und jetzt kommt aber eigentlich der Lehrtext und danach ähm, dass du gerne fünf Minuten darüber theologisieren. Und zwar steht er im 1. Thessalonicher 5,9 Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Das finde ich, die Seligkeit zu besitzen, ist wirklich eine, eine wunderschöne Formulierung. Also, Tine, wir besitzen beide Seligkeit. Und ich mhm. finde übrigens ja auch, das passt total gut zu ähm, meinem Fasten, zu meiner Fastenzeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich musste bei Grimm gerade direkt an Harry Potter denken.
0: <lacht> ich musste an die Gr Brüder Grimm denken. Aber ja, Harry Potter stimmt auch. Der Grimm. Ja, wie, wie sieht es bei dir? Also Sebastian sagt ja immer ganz häufig, dass sie immer in ihren, in ihren Runden die Tageslosung mit der Tageslosung beginnen. Wie sieht das bei euch aus? Sind Tageslosungen bei euch ein Thema?
1: Ähm, in Gottesdiensten, äh, kommen die manchmal vor. Also nicht immer, aber manchmal. Ähm und wenn wir manch manchmal in der JG eine Andacht machen, dann haben wir die auch schon mal vorgelesen. Ähm Oder ähm, bei der GKR-Sitzung, da machen wir immer davon eine Andacht. Und da ist immer die Tageslosung mit bei. Und dann erzählt unser Fahrrad da ein bisschen was drüber.
0: Willst du gerne andachten?
1: Ich persönlich. Ja, ja geht. Also ich höre eigentlich lieber zu und lass mich dann inspirieren. Aber ja, wenn man wenn man muss, also wenn ich so eine Aufgabe kriege, dann mache ich das eigentlich ganz gerne.
0: Ja. ja, ich finde immer, am schwierigsten ist es, ein Thema zu finden.
1: Ja, und das auf jeden später,
0: Fall. Auch für dich später ähm, in der Uni. Ich fand immer das Schwierigste bei Hausarbeiten in der Uni, ein Thema zu finden. Wenn man das Thema dann hatte, dann äh, ging es eigentlich relativ flott, weil man ja dann am Ende wusste, wo man hin will. Aber ja. zu einem Thema zu kommen, das war mal ein sehr steiniger Weg. Mhm. Auf dem steinigen Weg nach Golgatha. Das war ein äh, tolles Chorstück, das wir immer gesungen haben an äh, Karfreitag. Weil, <lacht> meine Damen und Herren, die Osterzeit Passionszeit steht vor der Tür. Ja. Da freue ich mich drauf. Die Person ich mich auch.
1: Ähm. Dann ist das ja schon so, dann ist es endlich schon. Dann, irgendwie, wenn Ostern ist, dann ist eigentlich auch gleich Weihnachten.
0: Irgendwie ist es Ach, immer so. geile These.
1: Ja, naja, der, der Sommer wird immer so übersprungen. Der, der geht immer so schnell vorüber.
0: Ja, na gut, in der, in der Schule ist das natürlich der Fall mit den ganzen Ferien. Ja. Aber ich würde so weit nicht gehen, tatsächlich. Aber ich finde es schon krass, wir haben jetzt wieder den zweiten Monat fertig, ein Sechste des Jahres ist rum. Ja. Es ist, die Zeit rennt, die Zeit rennt. ja
1: Ähm, apropos... Äh, Andachten und worüber wir gerade geredet haben. Ähm, in zwei Wochen, am Sonntag, äh, findet bei uns wieder ein Junggottesdienst statt. Zum Thema warte, warte, warte. Ich will diesmal den Titel richtig sagen, <lacht> weil ich kann mir sowas immer nicht so gut merken. Ähm, wo ist denn unsere Gruppe? Da. Ach schön. Das ist gar nicht in unserer Gruppe. Danke, ich auf Instagram. Ich bin vorbereitet. Jetzt. Also, unser Gottesdienst heißt auf der Suche. Hashtag Search for Church. Sehr kreativ, danke. Search
0: for Church, ja. ist is super.
1: Ja, und der findet am 15. März um 18 Uhr statt. Und apropos, ob ich gerne Andachten halte... Rate mal, wer die Predigt halten muss. Genau, darf. ich. Darf. Darf, wer natürlich. Die Predigt halten darf. Ja. Ja. Und da muss ich mir noch was überlegen. Also, ich habe auch schon einen Text, aber meine Gedanken sind noch nicht so richtig geflossen. Ja,
0: lass uns gerne teilhaben. Das, also, ich finde immer spannend, ich habe Jugendgottesdienste geliebt, die ich mit begleiten durfte und ich finde, da kamen auch immer ganz tolle Sachen bei raus. Es ähm, war immer die spannende Frage in der Vorbereitung, gehen wir erst, äh, überlegen wir uns erst eine Methode und gehen wir dann an, also den Inhalt stand ja fest, aber nehmen wir erst die Methode und gehen dann ähm, zum Inhalt oder nehmen wir erst den Inhalt und suchen uns anhand des Inhalts die Methode und ich finde, das war immer ein Zirkelschluss. Beim Ende haben wir eigentlich immer gesagt, nee, wir müssen schon erst den Inhalt setzen und dann uns die Methode dazu suchen. Und am Ende lief es dennoch so, dass wir irgendwie eine coole Methode hatten und dann versucht haben, wie wir den Inhalt in die Methode kriegen. Das waren immer tolle Diskussionen.
1: Weißt du, ich würde ja jetzt auch den Text sagen, aber ich bin so super schlau und habe ein neues Handy. Und deswegen weiß ich nicht mehr, wie der Text heißt. Ich habe keine Ahnung. Hitter. Ich hasse das so, meine ganzen Chat-Verläufe auf einem Messenger, den jeder kennt, sind weg.
0: Der der mit dem grünen Logo?
1: Ja, der mit dem grünen Logo. Ah. Apropos, da wollte ich eigentlich Sebastian was fragen, aber vielleicht weißt du das ja. Ähm, ich hab, Threema habe ich noch auf meinem alten Handy. Wie kriege ich das denn auf mein neues?
0: Ähm, du hast vermutlich deinen Zugangscode nicht mehr. Wir haben ja so einen Code bekommen damals, womit wir uns einloggen können, damit wir nichts bezahlen müssen. Weil nämlich, ähm, das müssen wir natürlich für alle Nichtwissenden hier ausführen. Es gab einen Beschluss von der Landesjugendversammlung vor drei, vier Jahren. Dass wir umsteigen und dass möglichst die gesamte evangelische Jugend Berlin-Braunbach-Schlesische Balaus ist. Das heißt also, alle Gemeinden, Kirchenkreise und eben auf der Landesebene umsteigen, nicht mehr WhatsApp nutzen, sondern Threema. Das hat den einfachen Hintergrund, dass vor drei Jahren im Mai ja die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist und aus dieser hervorgeht, dass. Ähm, ja, Messenger-Dienste wie der eben beschriebene in grün ähm, nicht mehr so datenschutzkonform sind, weil eben der Server sich nicht in der Europäischen Union befindet ähm, oder in einem äh, Drittstaat, der von der Europäischen Union anerkannt ist und der aus diesem Grund ähm, nicht mehr äh, datensicher ist. Und das wollen wir natürlich möglichst verhindern, dass äh, wir mit Messenger-Diensten arbeiten, die eben Zugriff auf die Kontaktdaten innerhalb der Telefone ähm, haben. Ich glaube, das müsste das richtige Verb sein. Ich habe den Anfang meines Satzes leider vergessen. Ja, und deswegen sind wir auf Threema umgestiegen und haben dann die Lizenzen gekauft, weil es kostet eigentlich Geld. Ähm, bei Streamer ist der Server, glaube ich, in der Schweiz. Das ist zwar nicht EU, aber zumindest ein Drittstaat, den die Europäische Union dafür anerkennt und dafür haben wir irgendwie so einen Code bekommen. So, zurück zu deinem konkreten Fall. Ähm, kannst du dann nicht mit, dich mit diesem Code irgendwie bei der neuen Handy anmelden?
1: Also bis jetzt hat es noch nicht geklappt.
0: Dann habe ich leider ähm, keine Ahnung. Super. Das also, nee, ich bin tatsächlich irgendwie so was Technik glaub, angeht nicht so nicht so krass drin
1: ich, ich auch überhaupt nicht wirklich also bis ich das überhaupt auf mein anderes Handy laden konnte da hatte ich schon ähm, mit Sebastian über einen anderen Messenger sehr viel schreiben müssen
0: <lacht> ja ich ich nerve bei mir auf der Arbeit immer die IT Leute die sind selbst die sind selbst immer ein bisschen überfordert, aber eher aufgrund der Arbeitsbelastung und der Blödheit einiger Leute, nicht, nicht aufgrund deren Kompetenzen. Und ja, dann kommt immer so ein Special-Auftrag, den ich dann immer denen mitgeben muss und dann sind sie mal völlig am Ende. Apropos ich am find... Ende, das äh, ja. ist jetzt das dritte Apropos, ähm, wir wurden ja gebeten, heute was zu launchen zu bewerben und zwar gibt es einen tollen Instagram-Account der nicht von der Abo ist aber von einem Kirchenkreis in unserer Landeskirche und dieser Instagram-Account heißt OMG Berlin also OMG-Berlin und zwar ist das ein Projekt der im Evangelischen Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf und nennt sich eben Digitale und Experimentelle Jugendarbeit. Die machen wirklich super tolle Sachen. Die haben auch immer wieder tolle Shows. Ich weiß nicht, wie oft die stattfinden. Das nennt sich OMG Live. Kann sein, einmal im Quartal. Waren damit auch letztes Jahr auf dem Kirchentag. Und die machen gerade zum Thema Fasten eine coole Aktion. Und zwar ist ja von den sieben Wochen ohne der Haupt oder also es gibt diese, dieses Projekt sieben Wochen ohne, das ist von der evangelischen Kirche und in diesem, Jahr die schlage mal ein Thema vor, was man fasten könnte und in diesem Jahr ist das eben sieben Wochen ohne Pessimismus also hat OMG daraus gemacht Hashtag Zuversicht und jeden Tag in der Fastenzeit kommt jetzt ein Beitrag online mit jeweils einer Person, ein Bild von einer Person ähm, und dazu einen kleinen Text. Und zwar kann ich jetzt mal vorstellen, was am ersten Tag von den sieben Wochen ohne Pessimismus dort gepostet wurde. Übrigens, es sieht so aus, als wenn das in Wünsdorf sei. Wünsdorf ist ein tolles äh, Jugendfreizeitheim, finde ich. Warst du schon mal in Wünsdorf? Mit Sicherheit.
1: Das ja, ist ja dein,
0: das ist ja dein Kirchenkreis, oder?
1: Das ist ähm, einmal durch den Wald und dann bin ich da. Na,
0: auf jeden Fall, mir gelingt es zuversichtlich zu sein, indem ich mich auf die schönen Sachen freue und mich nicht von den negativen Sachen runterziehen lasse. Das ist doch, finde ich, eine schöne Beschreibung zum Thema Pessimismus. Ja, also, omg-berlin checkt das aus, checkt ähm, deren Aktion zum zur Fastenzeit aus. Insgesamt geht auch mal zu einer OMG-Live-Show. Das ist super toll, was die Leute dort machen. Und die lieben Leute von OMG Berlin, ihr könntet ja auch mal ein bisschen Werbung machen für den Evo-Instagram-Account und für Kotzen und Motzen, den besten Podcast, in die Evangelische Jugend berlin brandenburg Schlesische oberlausitz je hatte. Ja, Wünsdorf. Ich finde Wünsdorf echt toll. Ich finde das Essen da immer ganz cool. Man kann insgesamt nicht so super viel machen, aber ich erinnere mich an eine juka klausur die wir dort hatten, noch mit Sarah und da haben wir, sind wir zum Strand gepilgert und haben dort aus dem Kirchentagsheft von 2017 Lieder gesungen, die wir alle nicht kannten und das war ziemlich lustig, aber auch ziemlich verstörend.
1: Ja, ich hatte da auch schon ein Wochenende ähm, von der EAS-Ausbildung und. Was ist EAS? Äh, Juleika.
0: Hallo. Hallo? Ja. Ich hatte gefragt, was EAS ist.
1: Ähm, das ist bei uns die Juleika, also es nennt sich ah, bei uns okay. ehrenamtlichen Schulung. Ah,
0: okay. Gar nicht umständlich.
1: Ja, deswegen wird es ja mit ERS abgekürzt.
0: Ja, aber warum nicht Ulaika? Oder kriegt man dann keine Ulaika?
1: Doch, man kriegt die. Aber bei uns nennt das Ding einfach keine Ulaika. Wir nennen das alle ERS. Hm.
0: Na gut. Ja, also ich war da auch ganz oft. Wir haben da auch immer unser Auftaktwochenende von der Ulaika gehabt. Beziehungsweise immer mindestens ein Wochenende von der Ulaika. Weil unser Kreisbeauftragter für Jugendarbeit dort auch im Kuratorium sitzt. Von daher haben wir da immer einen oder hat er dann einen speziellen Bezug zu. Ja, und ich finde, ich war da auch schon mal auf Kinderchorfahrt. Ähm, und ja, das Haus hat irgendwie alles, äh, was es braucht. Aber ohne Scheiß, erst im letzten oder vorletzten Jahr waren wir bewusst, dass es in dem zweiten, in dem kleineren Gebäude, unten noch so ein Partykeller gibt mit Tischtennis und Billard und so ein Zeugs. Das ja, wusste ich alles gar nicht. das ist
1: richtig geil. Das ist richtig geil.
0: Ich habe mich da Deswegen. ziemlich das Licht äh, ja. gefühlt, gefühlt, äh, dass mir das jahrelang verwehrt blieb, dort hinzugehen.
1: So, pass auf. Jetzt frage ich dich mal was. Warst du vor einem Jahr vor einem Jahr vor ungefähr einem Jahr so im Sommer bis Herbst da? Nee. Da gibt's äh, im Teppich, also ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber da gab's im Gruppenraum, also in diesem Seminarraum, ähm, ein oben riesiges... Ja, oben. Im ersten Stock, ähm, ja. in dem Haupthaus, nicht auf der rechten ja. Seite, in dem normalen. Da gab's oben auf dem Teppich einen riesigen schwarzen Fleck. Und wir sind dann, ähm, wir waren so neugierig, weil wir nicht wussten, was das ist. Und sind dann ähm, zu den Leuten hingegangen, die das Haus bewirtschaften, sage ich mal. Und sich darum kümmern. Und haben die dann gefragt, ähm, was da passiert ist. Und dann haben die uns erzählt, dass da eine Gruppe Jugendlicher war. Und die haben während ihrer Besprechung abends da in der Mitte eine Shisha stehen gehabt. Und dann ist die Kohle irgendwie runtergefallen und dann hat es angefangen zu brennen. Also.
0: Und warum hast du jetzt gefragt, ob ich da war? Hast du etwa Verdacht? Ja, ob du Verdacht vielleicht ich äußern ich, wollen, dass, nein, ich, dass meine Gruppe war, finde ich unerhört, unerhört.
1: Nein, natürlich Nur weil nicht. wir aus
0: Neukölln sind. Ja, ja, ja. Nein. Das, das, ist, die, doch, das ist diese strukturelle Diskriminierung, von der immer alle sprechen.
1: Nein nein, 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 nein. Nein, ich wollte äh, nur fragen, weil hätte ja sein können, dass du das Loch auch kennst und dich das auch gefragt.
0: Nein, ich kenne das Loch nicht. Aber ich finde, das Schwarze Loch von Wünsdorf ist schon mal ein guter Folgentitel. von schwarze ja. Löcher. Ich war am Sonntag im Planetarium zu einer Vorlesung Veranstaltung zu schwarzen Löchern. Und es war richtig toll. Ich muss wieder häufiger ins Planetarium gehen. Ich war, glaube ich, zehn Jahre lang nicht im Planetarium. Das letzte Mal in der Schulzeit, aber irgendwie neunte Klasse. Und es war richtig toll. Kann ich jedem nur empfehlen und jeder geht ins Planetarium. Ist auch gar nicht okay. so teuer.
1: Da muss ich auch gehen, weil ich war glaube ich schon seit dem Kindergarten nicht mehr.
0: Ja, also ich finde, sie sollten mal auf Full HD umsteigen, aber insgesamt ist es schon richtig krass. Mhm. Also sowohl von den Informationen, die man mitbekommt, als auch von den Bildern. Es ist schon. Puh, also da Da, da gehe ich jetzt auf jeden Fall auch häufiger hin. Das hat mich so gecatcht. Und vor allem Prenzlauer Allee oben ist an der Ringbahn und da gibt es die besten Quarkkeulchen, Schrägstrich, Schräg Quarkbällchen, die die Welt hier gesehen hat. Ohne Scheiß.
1: Wow. Und schon weiß jeder, was er am Wochenende tut. Ja, ja
0: oder auch unter der Woche. Ja. So, wie sind so. wir jetzt zu schwarz? Ah ja, okay. Ähm, ich finde tatsächlich auch Wünsdorf ist das schönste das schönste Trauungshaus, das mir jetzt gerade so einfällt. Also einfach, weil ich das auch mit... Erinnerungen mit Memories verbinde. Höchschluch ähm, ist okay, aber da sind die Schlafräume
1: nicht so super. Pass auf, ich gebe jetzt eine Empfehlung an Jugendhäuser aus, ja? Also, ja. in Parblitz, ich weiß nicht, ob der das was sagt, wahrscheinlich ah, eher nicht. Ja, D doch. Das ist äh, bei Barut, dieses Haus ist Premium, es ist alles neu, die Betten sind bequem, es gibt ein Raum mit, mit mehreren Sofas. Ähm, der Gruppenraum ist cool, die Küche ist cool und die Klos sind cool. Und draußen gibt es eine Schaukel mit Klettergerüst. Also das ist mal das optimale Jugendhaus auf jeden Fall.
0: Also ich kenne tatsächlich nur das Alte.
1: Nee, 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 nee. Da ist alles neu. Das ist so toll da. Ich war da jetzt schon so oft mittlerweile. Und es ist immer das Selbstversorgungswochenende, weil man da immer selber kochen muss.
0: Ja, eben. eben. Richtig und da kenne ich aber, also es hat unser Diakon, ist ja auch mit der Konfergruppe hingefahren, aber eben ins alte Haus. Ich muss halt sagen, auch wenn wir es nicht gerne hören, aber das beste Haus von der AJV war schon das Schreiberhaus von den Katholiken. Das ist zwar mitten im Nirgendwo und es war ganz schwierig dahin zu kommen, aber so vom Haus und auch vom Essen war schon sehr, sehr geil. Und der Tagungsraum war halt echt richtig, richtig gut. Warst du da dabei? Ich glaube noch nicht.
1: Mm -mm. Ich fand auch das letzte von der LJV, dieses in... Aus Kreisau. Ist, Klado?
0: In Klado? Kann ja. das sein?
1: Ja. Boah, das Essen war so lecker. Wirklich. Ich fand es richtig ja, vor gut allem, da.
0: Vor, vor allem äh, die Plunderstücke stücke oh, war das toll. <lacht> ja, generell der, der, der größte... Der größte Mehrwert war als Barnim, also der Kirchkreis Barnim, die Jugend in Barnim, hat irgendwie vor weiß ich nicht wie vielen Jahren ähm, das Abendcafé übernommen. Und sonst hatten die immer als Essensangebot Sandwiches gemacht. Und vor, ich glaube, auch zum, zum Schreiberhaus dort bei der AJV, bei, in dem katholischen Haus, haben die auf Waffeln umgestellt. Und zwar auf belgische Waffeln. Und es war einfach richtig, richtig geil. Also und vielen Dank an den Kirchenkreis Barnim, dass ihr auch, obwohl der gute Heinrich ähm, nicht mehr bei euch ist, sondern jetzt von der EBO einverleibt wurde, dass ihr es weiterhin durchzieht ähm, und das Abendkaffee anbietet. Ich finde, das Abendkaffee ist schon immer ganz speziell. Ich finde es auch irgendwie mit das Schönste an der ganzen ajv Ja, die anderen sind meistens auch cool, aber so das Abendcafé ist, noch mal, ist auch nochmal ganz speziell, oder was meinst du?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also ich finde generell die Atmosphäre, die bei der ESV ist, die ist echt entspannt. Sind auch alle mega nett. Ja.
0: Ja. Ja, war jetzt nicht immer so, muss man auch sagen. Ähm, aber ja, so in den letzten drei, vier Jahren, glaube ich, ähm, hat sich da, also insgesamt ist es irgendwie ganz interessant, weil die AJV momentan ja immer so 60, 70 Leute hat und vor nicht mal zehn Jahren waren es vielleicht so 20 und es war halt eine ganz andere Atmosphäre, wurde mir berichtet. Ist natürlich klar, wenn man mit 20 Leuten tagt, ist es natürlich ein viel, viel engeres Verhältnis zu allen anderen als irgendwie mit, mit 60, 70 Leuten. Ja. Aber, und wie alles hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Also der Vorteil bei den 60 Leuten ist halt, dass ganz, ganz viele Kirchenkreise mit dabei sind und du ganz viele unterschiedliche Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Fähigkeiten und Ideen auch mit dabei hast, äh, wohingegen du aber nicht die Möglichkeit hast, natürlich mit jeder oder jedem dort zu, zu sprechen und den auch tiefer kennenzulernen. Auf der anderen Seite ist genau das Gegenteil bei den, bei den 20 Leuten. Ne? Ähm, aber wir haben natürlich auch immer wieder größere Probleme, ähm, Tagungshäuser zu finden, die diese äh, Größe zulassen. An, an ja, Menschen. das stimmt. Also, ja, mein Negativbeispiel war mit Sicherheit der Tauchturm, ebenfalls in Spandau, äh, wo wir aber nur, glaube ich, kurzfristig einspringen mussten. Von daher war das alles so ein bisschen... So, so ein bisschen eine, eine Notlösung aber das war schon irgendwie interessant vor allem das eine Mittagessen das Mittagessen am Samstag das war, oh, das war gar nicht schön aber gut das sind auch Erinnerungen, die schweißen zusammen und das, der Tagungsraum da war halt richtig cool, das muss man ihn lassen Ja, Was du ja noch ein Kotz der Woche. Mein Kotz der Woche war ja Corona.
1: Mein Kotz der Woche war mein Husten. Na. Und, 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 und. Ich bin äh, mit meiner Familie am Samstag nach Polen gefahren. Wirklich, ich fahre nie wieder mit diesen Menschen Auto. Oh. Die sind so anstrengend. Immer einer... Fahr doch mal bitte rechts, fahr doch mal bitte links, bieg doch mal da ein, pack doch mal richtig aus. Ey, wirklich. Ich hab's sie ja lieb, aber wirklich. Mit denen kann man nirgendwo hinfahren. Viel ja, zu anstrengend. Stimmt.
0: Ich, ich habe noch eine lustige Geschichte zu erzählen, bevor wir zu den aufgemotzten Fragen kommen. Und zwar, das ist jetzt schon ein bisschen her, vom 15. Februar. Und ich hatte mir da diesbezüglich eigentlich eine ein Screenshot gemacht, um den direkt in, im Podcast zu erzählen, den habe ich immer wieder vergessen. Aber tatsächlich, eine wahre Geschichte macht es aber nicht, nicht schöner. Und zwar Tatgeschehen in der Regionalbahn von Gießen nach Frankfurt hat ein Mann äh, nichts Besseres zu tun als ähm, Selbstgespräche zu führen und ähm, eine muslimische Frau ja, mit einer Bibel zu schlagen. Sprechen wir es aus. Ähm, ja, Also wie gesagt, ein, ein, ein Mann geht auf eine muslimische Frau in der Regionalbahn zu, ähm, nimmt seine Bibel, haut ihr die Bibel auf den Kopf und zwar, wie die BILD berichtet, Zitat heimtückisch von hinten. Und dann noch oh, am nein. rechten Auge und an der Stirn. Diagnose Prellung am Schädel und im Gesicht. und Unschleudertrauma. Und hat sie dabei auch noch äh, frauenverachten und rassistisch beleidigt Was genau steht? Zwar in der Bild, aber ich werde das hier nicht vorlesen. Ähm und ähm, der Bibelschläger, wie die Bild ihn nennt, wurde dann am Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen. Und er hat jetzt eine Anzeige wegen gefährlich, äh, gefährlicher Körperverletzung ähm, auf dem Tisch liegen, aber finde ich schon ähm, krass. Also, dafür sollte die Bibel auf jeden Fall nicht genutzt werden. Ja. Aber andererseits, mir fällt da eine Fahrerin ein, die zumindest mal einen ähm, Jugendlichen mit einem klassischen evangelischen Liederbuch geschlagen hat. Genau. Mm. Ja. Aber berechtigt. Mit dem,
1: mit dem Grün? Ja, ja. Oh. oh also
0: natürlich ist Gewalt nie berechtigt, aber ja, die, die Sicherungen brannten da durch. Willst du, aber
1: willst du, ich hatte es trotzdem erzählen? sehr lieb.
0: Nee, willst ich war du uns nicht erzählen, dabei, was passiert ist. Will ich jetzt Geschichten von Dritten nicht weitererzählen. So. Aber es hat sich so zugetragen zumindest. Der Schlag, der Schlag war real.
1: Wow. <lacht> ähm, ja. Weil mir noch keine Frage einfällt, würde ich direkt auch noch schnell was erzählen. Hat eigentlich nicht so irgendwas mit dem Thema zu tun, aber ich will jetzt hier mal was empfehlen. Ähm, am gestrigen, gestrigen Abend, vielleicht hast du es ja geguckt, ich weiß es nicht, kam um 22.15 Uhr auf ZDF ein Film. Da schlafe ich schon um 22.15 Uhr. Ich eigentlich auch. also bin, Oder ich liege zumindest im Bett.
0: Ich muss, Ich muss früh schlafen gehen.
1: Macht ja nichts. Der, den Film gibt es auf jeden Fall noch in der ZDF Mediathek. Und ich finde, wir können ZDF unterstützen, weil ZDF ist cool. Ähm, der Film heißt Was geschah am Montag? Und wenn ihr, also muss ich ehrlich sagen, was momentan überall für Filme kommt, es ist der größte Rotz. Ich kann bei keiner Komödie mehr lachen, weil die Witze so schlecht sind. Die meisten Filme sind langweilig und ja. Also, aber dieser Film, der hat mich gestern wirklich mal gepackt. Der war interessant, da hat man gerne hingeguckt und die Story war mal was ganz anderes. Und deswegen... Würde ich den gern empfehlen. Guckt ihn euch an, was geschah am Montag.
0: Willst du wenigstens noch kurz sagen, worum es geht? Oder lässt du
1: uns komplett im Dunkeln? Ich weiß nicht, wie ich es so beschreiben kann, dass ich nicht alles spoiler. Und dass es auch echt, echt spannend klingt. Warte, ich kann einen Satz sagen.
0: Vielleicht auch, auch zwei.
1: Ähm, es, hat, also es spielt in der Zukunft. Es gibt eine massive Überbevölkerung und deswegen wird in der EU die Ein-Kind-Politik wieder aufgenommen. Die gab es ja schon mal in China. Und ein Mann hat eine Tochter, die sieben Kinder auf die Welt bringt. Und seine Tochter stirbt dabei und er möchte die Mädchen aufziehen. Und er hält diese sieben Mädchen komplett im Dunkeln sozusagen. Und äh, zieht die auf, bis sie, weiß ich nicht, so sieben sind. Und dann gehen sie für jeden, also sie heißen Montag, Dienstag und so weiter. Und für jeden Wochentag, der ist, darf immer ein Kind raus und alle haben dieselbe Identität draußen. Super klasse Film, wirklich.
0: Okay, spannend. Richtig spannend. Also ein bisschen abgespaced, aber. Ja, ja. also dass das, das ist aus. wirklich
1: so cool ist, hätte ich nicht mitgerechnet. Ja, guckt ihn euch an. So, und ich habe immer noch keine Frage. Und ich glaube, heute nee. werde ich auch keine Frage stellen. Ich habe heute gesehen,
0: mein Bruder hat jetzt einen blauen Haken bei Instagram. Crazy. Ähm, Wer ist ja. denn dein Bruder? Was?
1: Wer heißt dein Bruder? Das musst du sag jetzt nicht. sagen. Nee, sage ich nicht. Ähm, Soll ich deine Follower stalken?
0: Nein mir egal. <lacht> äh, ja, ich habe eine Frage tatsächlich. Und zwar ist diese Frage super spannend. Und die Frage lautet, wenn dein Glaube ein Tier wäre, welches Tier wäre es? Dein persönlicher Glaube. Und warum?
1: Mm. Wenn ich jetzt Fisch sage, dann ist das so abgenutzt. Das ja. ist, glaube ich, nicht so gut. Ähm, ich glaube, eine Schildkröte. Die kam jetzt direkt in den Sinn. Ich glaube, eine Schildkröte. Weil... Jetzt bin ich gespannt. Ähm, weil ich denke, mein Glaube ist nicht so öffentlich. Der ist eher so im Inneren. Also wenn ich gefragt werde, sage ich natürlich, dass ich Christ bin und all sowas, aber und all sowas, ja <lacht> ja aber irgendwie also so es ist nicht so dass, dass es so dass es so sozusagen auf meiner Stirn steht dass Was es ist, jeder jetzt, weiß in der
0: Bibel umher und schlägst alle Leute in der ja, Bibel ja genau Eimer. und das nicht weiß so halt irgendwie
1: ist. nicht jeder mich hat auch letztens ähm, mein Kunstlehrer wir haben momentan irgendwie Architektur und haben dann äh, über die ganzen, äh, halt, über die ganzen äh, Zeit, Stile. kann man das so sagen? Genau, Stile, genau, Epoch. ähm, geredet. Und dann haben, war einer, und da ging es ganz viel um Kirche und das alles so in diesem Stil gebaut wurde, mit Kuppeln und okay. alles. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann fragte er, ob hier irgendjemand religiös ist. Und dann meldeten sich fünf, sechs Leute.
0: Das ist schon so, viel. Und
1: Ja, also es sind auch zwei davon dabei, wo ich weiß, dass die, also die eine ist, äh, ähm, warte, 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 äh, oh mein Gott. Die eine ist Katholik, ist genau. Da? <lacht> ja, und der andere, der ist äh, russisch-orthodox. Ähm, und dann fragte er ernsthaft, der, die die Frage fand ich absolut komisch. Also wir haben uns alle gemeldet und so, und dann fragt er ernsthaft, und wer von euch praktiziert auch regelmäßig seinen Glauben? Was ist denn das für eine Frage? Also das das war, also, ich hatte war mir so eine komische Frage, Frage.
0: Wer religiös ist?
1: Ja, wer religiös ist. So, ja. da hatten alle ihre ja. hatten all die fünf sechs noch ihren Abend. Oben und da kam diese Frage und alle reflexmäßig erstmal runtergenommen, weil keiner wusste, wie man also wie man das verstehen soll. Also ich habe mich dann gemeldet. Dann hat er mich ernsthaft gefragt. Okay und äh, Satin, was machst du denn? Ich so ja ich gehe halt regelmäßig in die Kirche und ich lese auch ab und zu die Bibel und sowas. Ich so ach das ist ja interessant. So viele von dir gibt es heutzutage nicht. Ich so wo kommen Sie denn her? Also, sie haben ja gar keine Ahnung. Das war ja wirklich komisch.
0: Ja, wobei, also für mich war es eine Umstellung. Ich war die ganze Zeit irgendwie arbeitsmäßig und durch, durch, den, durch das Ehrenamt viel im, im, im kirchlichen Bereich. so Und das ist auch total toll. Aber man ist schon in seiner Filterblase. So, weil bei mir, bei den 16 Leuten, sind, also gut, wir haben jetzt ganz schön uns gesteigert. Der Leute, die Leute, die religiös sind und, und äh, Mitglied in einer äh, eine Kirche bzw. in einer anderen Religionsgemeinschaft das sind jetzt, glaube ich, vier. Ja. Mhm. Aber das ist halt trotzdem, also vier ist ja nur ein Viertel. Ne? Und so war man ja sonst nur unterwegs ähm, in einem Bereich, wo ja, alle, wo es eine Selbstverständlichkeit war. Ich finde es immer wieder, davon berichte ich darf Bericht auch immer ganz spannend, wenn ich jetzt irgendwie auf Arbeit in Sitzung bin, dann geht es halt einfach mit einem Hallo los und sonst im, im, in der Kirche ist man gewöhnt, okay, man macht ein Hallo und dann gibt es erstmal, dann singt man erstmal was und dann kommt vielleicht auch nochmal kurz ein andächtiger Impuls. So und das ist halt irgendwie schon irgendwie interessant, weil das ja schon eine, eine Form ist, die auch schön ist, dass man irgendwie erstmal zusammen singt und so. Ich bin, bin da immer total dankbar, dass ich dann wieder in so Sitzung gehe und man gemeinsam singt. Und das ist halt irgendwie im, im, im weltlichen Arbeiten gar nicht der Fall. Nachvollziehbar natürlich, aber äh, dennoch finde ich es irgendwie immer wieder spannend. Ja, ja, also eine Schildkröte. Wusstest du, dass es in Berlin Wasserbüffel gibt? Ich eine weiß, dass es hier... Eine Farm mit Wasserbüffeln.
1: Ich weiß, Anreinigen dass ich in meinem Ort äh, eine Farm mit Wasserbüffeln habe. <lacht> wow. Ja, nein, die ja, gibt es ganz viele. So rundum. Also es schockt mich jetzt nicht. Na, ich stimmt. riech sie. Ich
0: dachte, ich, ich, dachte, ich erzähle jetzt hier was richtig Krasses. Ja? EU-geförderte also, Wasserbüffelfarmen in Berlin. Aber für gut. die.
1: Berliner ist es bestimmt jetzt was ganz heftiges, die das jetzt hören.
0: Ja, ja. Schreibt uns gerne in die nicht vorhandenen Kommentare. Apropos,
1: da hatte ich letztens einen Traum. Das war richtig weird. Zu
0: Wasserbüffeln.
1: Nein, zu okay, unserem Podcast. Ach so. <lacht> ja, mit den speziell? Kommentaren. Ich habe mich irgendwie in meinem Traum richtig darüber aufgeregt, dass niemand uns Kommentare schreiben kann.
0: Also bei ja, manchen. Du könntest ja einfach, man, man könnte ja einfach eine Instagram-Seite beispielsweise ja, genau. machen. Genau. Also
1: entweder wir würden uns so eine Seite machen. Oder glaube wir nicht, würden dass unsere. Das braucht. Ja, ich weiß auch nicht. Oder wir würden einfach unsere privaten Instagram-Accounts sagen. Das Und kannst wenn, du gerne machen. Ja, da schreibt mir doch keiner.
0: Ja, aber bei mir schon?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Nein, ich Antwort ist nein. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, wir nee, ja. bei irgendwann sind wir so groß, dass wir eine Fanseite kriegen und dann können die immer uns das weiterleiten an unsere privaten Accounts. Ich denke, das ist das beste Vorgehen.
1: Das ist gut möglich, aber bei manchen Sachen denke ich mir halt so, es wäre schon cool, wenn wir auch die Meinung von den Leuten, die uns hier beim Labern zuhören, wenn wir die auch wüssten. so Weißt du? Ja, ja, ich... Hallo,
0: Gute Nacht. Ähm, Alles klar. Ja, ich glaube nicht, dass. Ja. Ihr könnt ja mal dem ABO-Account abo.de da könnt ihr gerne eure Meinung da lassen. Weil wir sind der Teil der ABO und dann leiten die Administratorinnen und Administratoren der Seite, das bestimmt an uns weiter. Ich denke, das ist das beste Vorgehen, able de Unser Instagram-Account der Evangelischen Jugend Berlin Bramburg, schleswig Lausitz. -Lau Wir, der Podcast, kotzen und kotzen, sind Teil dessen und so erreicht ihr uns, und zwar uns vier. Ja. No. Ja, da würde ich sagen, wir wollten gar nicht so lange reden und jetzt sind es doch 52 Minuten geworden. Ich denke, wir können wieder mal stolz auf uns sein. Auf jeden Fall. Folge 17, das heißt also, nächste Woche stellt euch einen Timer, werden wir volljährig. 18 Wochen kotzen und motzen. 18 Wochen der beste Podcast der Welt. Zumindest der Ebo. Unser Folgentitel war Das schwarze Loch von Wünsdorf. Toller Folgentitel. Ja. Ähm, vielen herzlichen Dank. Kotzt mehr und motzt mehr. Würden andere beteiligte Menschen sagen, ich höre schon Hunde Hundebellen im ja. äh, Hintergrund. Das ist ja. ein, ein gutes, ein, ein gutes Schluss. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr das so Wort hat. Heute die liebe Tine.
1: Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch einen schönen Tag und einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, was auch immer. Seid auf jeden Fall nicht pessimistisch in der Fastenzeit. Ja, hört dich noch nochmal meinen Hund an. Er ist richtig voller Elan gerade. Er möchte jetzt spielen und deswegen gehe ich jetzt so. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.